0: Es ist Dienstag, der 3. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es leider schlechte Nachrichten, die für alle Inhaber der Crypto.com-Kreditkarte sind. Während Tesla an die Zukunft des Bitcoins glaubt, kontert Warren Buffett und ads über die Kryptowährungen. Es gibt neue Ankündigungen rund um das Azuki-Projekt. Und abschließend schauen wir auf die aktuellen Preisentwicklungen rund um die virtuellen Länder von The Other Side. Viel Spaß mit der aktuellen Folge von All in NFT. Die erste Nachricht des Tages kommt mal wieder aus Argentinien. Und zwar startet die größte Privatbank des Landes, Banco Galicia, mit dem Handel von Bitcoin und weiteren Kryptowährungen. Argentinien hat in den letzten Tagen und Wochen immer wieder für Schlagzeilen rund um die Regulierung von Kryptowährungen gesorgt. Nicht zuletzt wurde ja bekannt gegeben, dass die Bürger ihre Steuern mittels Kryptowährungen zahlen können. Eine nicht so gute Nachricht betrifft alle Inhaber der Crypto.com-Kreditkarte. Wer die letzte Sonderfolge am vergangenen Samstag verpasst hat, sollte sich diese noch einmal anhören – Dort hatte ich mit meinem Gast, dem YouTuber Kryptorentner, ausführlich über Crypto.com gesprochen und auch die Vorteile der dort erhältlichen Kreditkarte vorgestellt. Doch nun wurde bekannt, dass Crypto.com ihr Angebot ändern wird. Die gratis zu erhaltene Midnight Blue Kreditkarte wird von aktuell 1% Cashback auf 0% herabgesetzt. Meiner Meinung nach ist diese Karte somit wertlos geworden, die Ruby-Karte, also die 350-Euro-Staking-Version, wird von aktuell 2% auf 0,5% herabgesetzt. Die beiden Karten mit einem geforderten Staking-Volumen von 3.500 Euro werden von 3% Cashback auf 1,5% abgestuft. Und selbst die Obsidian-Kreditkarte, bei der immerhin 350.000 Euro für ein halbes Jahr hinterlegt werden müssen, verringert ihren Prozentsatz von bisher 8% auf insgesamt 5%. Es gibt noch weitere Ankündigungen und Neuerungen rund um Crypto.com. Wie gesagt, hört euch gerne nochmal die Folge von Samstag an und schaut im Anschluss bei unserem dortigen Gast vorbei. Falls es euch interessiert, erfahrt ihr dort noch die weiteren Infos rund um die Umstrukturierung von Crypto.com. Laut Arkinvest hat der Anteil an digitalen Geldbörsen die Zahl der Anlegerkonten bei JP Morgan übertroffen, das ARC Investment Management ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft. Diese wurde 2014 von Casey Wood gegründet. Casey Wood sorgte in den letzten Jahren für große Aufmerksamkeit und konnte ihren Weg in der durchaus männerdomierten Investmentwelt gehen. Dazu wird ihr nachgesagt, dass sie die beste weibliche Investorin der Welt sei. Das Unternehmen verwaltet mehrere aktiv verwaltete Fonds im ETF-Format unter anderem der weltberühmte ARK Innovation Fonds, welcher von der eben genannten Casey Wood geführt wird. Weitere Bitcoin-Nachrichten kommen aus dem Hause Tesla. So glaubt das Unternehmen an das Potenzial von Krypto sowohl als Investition als auch liquide Alternative zu Bargeld. Laut Casey Wagner hat Tesla die Tür für weitere Kryptoinvestitionen offen gelassen, wie aus einer erst kürzlich bei der SEC eingereichte Mitteilung enthört wurde. SEC steht für Securities and Exchange Commission, das ist die Aufsichtsbehörde für das Wertpapiergeschäft in den USA. Warren Buffett hingegen wetterte erneut gegen den Bitcoin und gab gestern an, dass die Welt ihm 25 Dollar pro Bitcoin anbieten könne und selbst zu diesem Kurs würde er das Ganze nicht annehmen, da er von der Innovation nicht überzeugt sei. Der Bitcoin zeigte zu gestern keine Veränderung und liegt weiterhin bei um die 37.000 Euro, Ethereum konnte zum Vortag um die 2% zulegen und stieg von 2600 Euro auf insgesamt 2700 Euro. Die größte Aufmerksamkeit erfuhr erneut der ApeCoin. Nachdem der ApeCoin bereits nach dem Yuga Labs Land Sale am vergangenen Wochenende von 25 auf insgesamt 16 Euro fiel, konnten wir gestern einen erneuten Fall des Coins beobachten. Trotz der Nachricht, dass eines der weltweit größten Web3-Ökosysteme Polygon, welche immerhin 19.000 Download-App und Spiele beinhaltet, von nun an auch den ApeCoin unterstützt, fiel der Kurs auf unter 14 Euro. Wie ich es in den letzten Wochen hier im Podcast und auf meinen Socials bereits zum Ausdruck brachte, dass der ApeCoin nach dem Wochenende wieder fallen wird, sank der Kurs dementsprechend innerhalb weniger Tage um fast 50%. Der ApeCoin wird aber in Zukunft für das Ökosystem The Other Side und noch weitere Projekte benötigt. Meiner Meinung nach scheint das ein durchaus denkbarer Einstiegskurs zu sein, da die Rückerstattung mittels ApeCoin aufgrund der missglückten Transaktionen am vergangenen Wochenende noch ausstehen. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass es sich um keine Anlageberatung handelt. Kommen wir zu den ersten NFT-News. Nachdem es in den letzten Tagen und Wochen eher ruhig bei dem Azuki-Projekt zuging, wurde gestern eine geheimnisvolle Botschaft mit der Nachricht "5.5.22" verkündet. Wie und was an diesem Tag stattfinden wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Allerdings ist davon auszugehen, dass an diesem Tag das Geheimnis rund um die Azuki-Beans gelüftet wird, da diese seit geraumer Zeit reifen und endlich geerntet werden sollten. Ich denke aber auch, das Ganze sollte schon längst vollzogen werden. Allerdings ist es auch ein guter Zug, den Hype um die Moonbirds und Yuga Labs erstmal auszusitzen, um jetzt vollen Fokus auf das eigene Projekt werfen zu können. Blick mir gespannt auf Donnerstag, wo wir hoffentlich alles erfahren werden. Diesbezüglich ist der Floorpreis der Azukis innerhalb der letzten 24 Stunden von 24 ETH auf bereits 30 ETH gestiegen. Das ist ein Unterschied von 16.000 Euro. Die genannten Beans haben einen Floorpreis von 7 ETH erreicht. Gestern zu diesem Zeitpunkt lagen die Beans noch bei 5 ETH. Das ist immerhin ein Unterschied von 5600 Euro. Natürlich müssen wir wieder einen Blick auf die virtuellen Länder von The Other Side werfen. The Other Side Matter hat The Central Land und The Sandbox Game im absoluten Trading Volumen bereits nach weniger als 41 Stunden überholt. Das ist absolut crazy, wenn ihr mich fragt. Die virtuellen Länder von Yuga Labs weisen jetzt schon ein Tradingvolumen von 170 Millionen ETH auf. Das sind umgerechnet 467 Millionen Euro, also fast eine halbe Milliarde. Ich bin mal auf die zukünftige Marktkapitalisierung gespannt, denn Stand jetzt wird das Unternehmen Yuga Labs noch mit 4 Milliarden US-Dollar gehandelt. Die Central Land und Sandbox weisen ein All-Time-Handelsvolumen von 160 Millionen ETH und 150 Millionen ETH auf. Natürlich stellt das auch ein sehr hohes Trading-Volumen dar, womit beide im All-Time-High unter den Top-10-NFT-Projekten gerankt sind. Allerdings existieren diese schon seit Monaten und nicht wie die other side, seit erst 48 Stunden. Der Floorpreis der Länder von Yuga Labs hat sich aktuell bei 4 ETH eingependelt, das entspricht ca. 11.000 Euro. Natürlich sind das die Länder ohne Rohstoffe und sonstige Eigenschaften. Die günstigsten Länder, die einen sogenannten Coder beinhalten, wovon es lediglich 10.000 Stück gibt, liegen bei umgerechnet 26 Ethereum, das sind 75.000 Euro. Coders sind kleine, mysteriöse Figuren, die ihr euch gerne mal auf der offiziellen Seite von The Other Side anschauen könnt. Was die Coders bieten, ist allerdings noch nicht bekannt. Für alle, die diesen Podcast hören und ebenfalls Interesse an die Addis-Site haben und möglicherweise daran denken, beim zweiten Sale zuzuschlagen, mir persönlich ist aufgefallen, dass auf die addis -Side, also auf der Internetseite steht, dass der zweite Land Sale ausschließlich für die Inhaber des ersten Land Sales sind. Damit ihr euch darüber nochmal informieren könnt, wie gesagt, falls ihr Interesse habt, werde ich euch das Ganze nochmal in den Show Notes verlinken, Meiner Meinung nach ist es Stand jetzt so, dass der zweite Sale ausschließlich für die Leute bestimmt ist, die bereits ein Land haben. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr kein Land bis dato besitzt, nicht die Möglichkeit haben, an dem Sale teilzunehmen. Für mich persönlich macht das aus zweierlei Hinsicht Sinn, denn zum einen gibt es wieder 100.000 Stück. Das heißt, die Leute, die 100.000 Leute oder mehrere Holder, werden die Möglichkeit haben, eins zu eins ein Sale bekommen... Und was auch bekannt ist, dass Yuga Labs, wie bei den Bored Apes und Mutant Apes, ihre Holder immer bevormunden. Das heißt, dass diese immer bevorzugt drangenommen werden, so dass man nur die Möglichkeit hat, in dieses Ökosystem zu kommen, wenn man sich dementsprechend aufstellt und einkauft. Letztendlich muss man ja sagen, dass das ja auch das Einzigartige von Yuga Labs und den Bored Apes ist. Denn wie man jetzt auch bei dem Land Cell wieder sehen kann, herrscht dort eine gewisse Klassengesellschaft, das heißt... Die Länder mit dem Board Apes sind halt sehr nah am Clubhaus, sind unter sich und das wird in Zukunft auch weiterhin der Weg von Yuga Labs sein. Ich möchte damit jetzt keinen animieren, zwanghaft zu versuchen, ein Land zu kaufen, denn wir sprechen hier immer noch von mindestens 11, 12, 13.000 Euro und das ist wie gesagt keine Anlageberatung. Aber solltet ihr ernsthaft in Erwägung ziehen, beim zweiten Sale oder irgendwann ein Land zu kaufen, informiert euch rechtzeitig. Denn meine Auffassung ist, dass das Ganze noch nicht so publik ist, dass der zweite Sale lediglich für die Holder ist. Das ist meine Auffassung und die Preise werden dementsprechend, sollte das Ganze publik werden und nochmal zur Ansprache kommen, ordentlich steigen. In diesem Sinne hoffe ich mal wieder, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, folgt mir auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachrichten mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, All in NFT.